0: 으로 지금 우리나라는 치열한 대선 국면에 접어들었습니다. 최근 뜨리는 네티즌들에 의해서 인터넷에서 회자되는 외국의 정치 지도자 한 분이 있습니다. 그는 태어난 지 3년이 지나서야 사진관에 가서 빌린 옷을 입고 빌린 구두를 신고 처음으로 태어난 기념사진을 찍을 만큼 가난한 가정에서 태어났습니다. 사람들이 그의 유년 시절이 어땠느냐고 물을 때마다 나는 그런 시절이 없었다고 대답해야만 했었습니다. 7살부터 땅콩 장사, 오렌지 귤 장사에 나서야 했고 거리에서 구두 닦기를 해야만 했습니다. 그는 문맹으로 지나다가 10살이 되어서야 초등학교에 입학하지만 초등학교 4학년에 자퇴하고 13살에 금속공장에 선반공이 됩니다. 최저임금밖에 안 되는 초돌급을 받아 어머니께 갖다 바친 그는 그래도 그 가정의 자랑스러운 자랑거리였습니다. 16살이 되던 해 공장에서 작업 도중에 손가락 하나를 잘리는 산업재해자가 된 후에 보다나은 일자리를 찾아 헤맸지만 가끔씩 길바닥에 주저앉아 울어야만 했었습니다. 그와 가진 단순하고도 커다란 꿈은 보다 훌륭한 기술자가 되는 일이었습니다. 그럼에도 불구하고 그의 나이 57세가 되던 해 그는 인구 1억 9천만의 그의 조국 대통령 선거에 도전합니다. 지난 2002년의 일입니다. 사람들은 그가 글도 제대로 읽지 못하고 초등학교도 못 나오고 영어도 제대로 하지 못하는 것을 피아냥거리곤 했습니다. 그런 사람이 대통령이 되면 나라를 망친다고 나라를 벼랑 끝으로 몰고 갈 것이라고 말했습니다. 그러나 그의 조국은 그를 대통령으로 뽑았습니다. 그는 대통령이 되어 당선증을 받고 초등학교 졸업장도 받지 못한 내가 이런 당선증을 받게 된 것은 전적으로 국민 때문이라고 국민 앞에 감사하며 국민 앞에 눈물을 흘립니다. 그리고 그는 그의 조국 4분의 1이 겪고 있는 빈곤의 문제를 우선적으로 해결하겠다고 약속합니다. 그는 처음에는 사회주의적 정책을 근간으로 출발했지만 나라의 성장 없이는 그의 조국의 미래가 없다고 판단해서 자신을 지지했던 자기가 속한 당의 반대를 설득하면서 과거 노동자인 나는 노동자 편에서 일해왔지만 대통령인 나는 이제 전체 국민을 위해서 일해야만 한다고 말하면서 좌우를 편가르지 않고 국민 모두를 껴안는 큰 정치를 수행합니다. 그는 예상을 깨고 우파와 정책연합을 추구하며 보수 우파의 강점들을 수용하는 소위 요즘 우리말로 말하면 통합의 리더십을 발휘합니다. 그는 선거 기간만이 아니라 그의 약속을 지키기 위해서 대통령 재임 기간 670일 670일이면 거의 2년이 되지 않습니까? 670일을 지방의 곳곳으로 출장 다니며 민생의 현장에서 고통받는 국민들을 챙기면서 함께 울었습니다. 뿐만 아니라 그는 그의 재임 기간 470일을 외국을 방문하면서 자기의 조국의 유익을 위해서라면 무엇이든 배우겠다고 세계 어디든지 가서 협상하겠다고 국가의 문을 넓고 크게 열었습니다. 그는 2007년 또한 번의 재임에 성공합니다. 그가 대통령으로 재임하는 8년의 기간 동안에 자기 조국의 중산층은 매우 두터워졌고 빈부의 격차는 급속히 줄었고 그의 조국은 채무국에서 채권국가가 되었고 세계 8대 경제대국에 올랐습니다 축구의 나라, 삼바의 나라, 아마존의 나라 브라질 대통령 룰라의 이야기입니다. 브라질 언론들은 오늘날 자신들이 이만큼 노릴 수 있었던 조국의 기적은 조국의 문행사스는 그들이 사랑했던 대통령 룰라가 보여주었던 눈물의 기적이었다고 쓰고 있습니다. 이런 지도자가 필요하지 않습니까? 이런 지도자가 그리워지는 계절입니다. 그런데 오늘 성경 본문을 보시면 이스라엘 역사 속에서도 그런 보기 드문 지도자 한 사람을 소개하고 있습니다. 바로 북남으로 갈라진 이스라엘 남왕국 유다 제13대 왕으로 2 5살에 왕위에 즉위해서 25년간을 통치했던 히스기야라는 이름의 왕이었습니다. 그는 우상 숭배에 빠졌던 자기 부친과는 달리 여호와를 경외하는 왕이었고 여호와 앞에 정직하게 행하는 지도자였습니다. 그에 대한 역사적 평가를 열왕기하 18장 5절은 이렇게 기록합니다. 같이 한번 열왕기하 18장 5절을 읽겠습니다. 다 같이 시작. 히스기야가 이스라엘 하나님 여호와를 의지하였는데 그의 전후 유다 여러 왕 중에 그러한 자가 없었으나 유대 역사에 그런 왕이 없었다. 그런 지도자가 없었다라고 기록합니다. 그는 성전을 수리했습니다. 종교개혁을 추진했습니다. 성내에 비밀스러운 수로를 건설해서 밖에서 어떤 적이 침입해봐도 국민을 살릴 수 있는 기적같은 터널을 완성했습니다. 이터널은 히스기야의 터널 이렇게 불리워지고 지금 이스라엘을 방문하는 사람들은 예루살렘에서 히스기야 터널을 걸어볼 수가 있습니다. 그러나 무엇보다 이스라엘 백성들은 그를 눈물의 지도자로 기억합니다. 예레미야가 눈물의 선지자였다면 히스기야는 눈물의 왕이었습니다. 오늘 본문은 어느 날에 그의 눈물의 기도가 초래했던 기적의 사실을 증언하고 있습니다. 그의 눈물의 기도가 초래했던 그 기적, 그 기적의 결과 그리고 그 기적이 가능했던 비밀을 함께 생각해보고자 합니다. 히스기야 왕의 눈물의 기도가 초래한 기적의 결과 두 가지, 그리고 그 기적의 비밀 두 가지를 함께 성찰해보고자 합니다. 먼저 기적의 결과, 그의 눈물의 기도가 초래했던 기적의 결과 두 가지는 무엇일까요? 히스기야가 경험한 기적의 결과 두 가지. 첫째, 생명연장의 기적이었습니다. 자신의 생명이 연장되는 기적입니다. 본문에 보면 이참 좋은 왕 히스기야에게 어느 날 예측할 수 없었던 고난이 찾아옵니다. 본문의 첫 구절 1절 말씀은 어떻게 시작되죠? 우리 1절을 다 같이 읽겠습니다. 시작! 그때 이스기야가 병들어 죽게 되니 아모스의 아들 선지자 이사야가 나아가 그에게 이르되 여호와께서 이같이 말씀하시기를 너는 내 집에 유언하라 내가 죽고 살지 못하리라 하셨나이다 하니 치료가 불가능한 난치의 질병이 갑자기 그를 엄습한 것입니다. 우리가 이것으로 알수 있는 사실이 있어요. 의인에게도 고난을 온다는 것입니다. 고난은 의인에게 결코 예배가 아닙니다. 내 잘못과 상관없이 고통은 고난은 내 인생의 장에 찾아올 수가 있다는 것입니다. 요비 그랬죠. 히스기야도 그랬습니다. 그러나 바로 여기서부터 히스기야 왕의 엎드려 흘리는 눈물의 기도가 시작됩니다. 그리고 그 기도는 기적을 초래합니다. 그 결과가 무엇이었습니까? 5절을 다시 읽겠습니다. 본문의 5절, 다 같이 읽습니다. 시작! 너는 가서 히스기야에게 이르기를 내 조상 따윗의 하나님 여호와께서 이같이 말씀하시기를 내가 네 기도를 들었고 네 눈물을 보았느라 내가 네 수환에 15년을 더하고 자, 하나님이 말씀하십니다. 내가 내네 기도를 들었다. 내네 눈물을 보았다. 그리고 수명을 몇년 연장시켰다고요? 네, 15년을 연장시켜준 것입니다. 개인적인 치유의 기적, 생명 연장의 기적인 것입니다. 자, 두 번째 기적은 이 기적의 결과 두 번째는 민족구원의 기적입니다. 이미 살펴본 대로 히스기야 왕이 경험한 첫 번째 기적은 자신이 난치의 질병에서 치료를 받고 생명이 15년 연장되는 그것을 보증받은 개인적 축복의 기적이었습니다 그러나 히스기야의 눈물의 기도는 개인의 축복에 머문 것이 아니라 그가 통치했던 그 민족 그 나라 생존 구원의 기적을 초래합니다 6절을 보겠습니다 6절을 다, 다시 읽겠습니다 시작 너와 이 성을 아수르 왕의 손에서 건져내겠고, 내가 또이 성을 보호하리라. 보호하리라. 여러분이 본문 1절을 다시 보시면, 1절이 어떤 단어로 시작되었는지 기억하시나요? 자, 본문 1절에 보시면, 어떻게 시작됩니까? 그때, 이런 말로 시작돼. 그때, 어떤 때였을까요? 아마도 그때는 유대가 아시리아, 지금도 시리아가 뭐, 난리를 치고 있습니다마는 그 당시에 제국이었던 아시리아, 야수르의 침공이 시작되고 있던 그때 만약 이스라엘이 아수르의 노예가 된다면 지도자로서 그가 그의 기도의 응답을 받았다고 해도 노예가 된 채로, 민족이 망한 채로 15년을 더 사는 것이 무슨 의미가 있었겠습니까? 그래서 희스기아는 엎드렸을 것입니다. 그래서 기도했을 것입니다. 그의 눈물의 기도는 단순히 자신의 생명만을 연장해달라는 기도는 아니었다고 저는 확신합니다 아마도 이런 기도였을 것입니다 하나님, 이 민족이 위기를 만나고 있는데 제 생명마저 가져가시면, 지도자인 제 생명 가져가시면 이 민족은 어떻게 되겠습니까? 이 민족의 구원을 위해서도 저에게 생명을 좀 연장시켜 주십시오 저는 틀림없이 히스기야의 기도가 바로 이런 기도였을 것이라고 확신합니다 이런 기도를 하나님은 들으신 것입니다. 그의 눈물을 하나님이 보신 것입니다. 그리고 그 기도 응답의 사인으로, 본문에 보시면 징조라는 단어가 나와요. 징조로. 기도를 응답했다는 징조로, 표징으로, 기적의 표징으로. 영어로는 이런 징조를 가리켜서 보통 사인 미러클 이렇게 말합니 사인 미러클. 기도 응답이 되었다는 한 사인으로 주신 기적. 이걸 표징이다 혹은 징조다 이렇게 말하는 것입니다 우리는 본문의 7절과 8절에서 그런 표징에 하나님의 응답의 목소리를 듣습니다 7절과 8절을 읽습니다 시작 이는 여호와 깨로 말미암는 너를 위한 징조이니 곧 여호와께서 하신 말씀을 그가 이루신다는 증거이니라 8절 읽습니다 보라 아스의 해시계에 나갔던 해 그림자를 뒤로 10도를 물러가게 하셨다 하라 하시더니 이에 해시계에나갔던 해의 그림자가 10도를 물러갑니다 우리가 보통 시계를 손목에 차고 다닙니다만은또 벽시계도 있잖아요. 벽시계 보통 지금 우리가 보는 벽시계는 다 이렇게 오른쪽으로 움직이고 있는데 어느 날 여러분이 그런 벽시계를 딱 봤는데 오른쪽으로 움직이던 그 벽시계가 왼쪽으로 간다. 그럼 얼마나 놀리겠어요 어? 어, 저게 무슨 일이야? 얼마나 놀라시겠습니까? 그 당시에 이런 시계는 없었지만 해시계가 있었다 말이에요. 해시계가 그 그림자를 보고 방향을 알 수가 있어요. 그런데 그 해시계의 그림자가 거꾸로 움직인 거예요. 반대 방향으로 10도를. 얼마나 놀랐겠어요? 그러나 그것을 이스기야 왕은 이렇게 해석한 것입니다. 또 이미 선지자 이사를 통해서 그런 예고를 들었습니다. 그래서 그거 보고 아. 하나님이 틀림없이 내 기도를 응답하시는구나 기도응답에 사인을 받고 얼마나 감격했을까요? 얼마나 감사했을까요? 그는 이제 벌떡 일어나서 자기의 조국을 지키기 위한 현장으로 민생의 현장으로 다시 나아가 그의 임무수행을 계속합니다 자 그렇다면 여기 우리가 다시 물어야 할 중요한 질문이 있습니다 이런 기적을 희기야왕으로 하여금 경험하게 만든 기적의 비밀 그의 기도의 비밀은 도대체 무엇일까요? 무엇이 하나님으로 하여금 희기야왕의 기도에 귀를 기울이게 했을까요? 이 기적의 비밀 두 가지입니다 두 가지의 이것도요 하나는 전심을 다한 기도예요 이 기적이 가능할 수 있었던 원인은 전심을 다한 기도 평범한 기도가 아니에요 일상적인 기도가 아니에요 우리가 밥 먹을 때 하는 감사 기도가 아니에요. 비상한 기도예요. 전심으로 마음을 다해서 기도했다는 것입니다. 어떻게 할 수가 있습니까? 본문에서 히스기야 왕이 보여주는 기도의 포즈를 주목해 보십시오. 자, 2절입니다. 2절 한번더 읽습니다. 시작. 히스기아가 얼굴을 벽으로 향하고 여호와께 기도하여. 자, 어디를 향하고 기도했어요? 네, 벽을 향하고 딱 기도했어요. 뭘 말합니까? 벽에 봐요. 아무것도 없잖아요. 그러나 그것은 집중해요. 아무것에서 방해받지 않고 오직 하나님만을 바라보는 집중의 포스로 그는 기도하는 것입니다. 또 벽을 향해서 그냥 기도하는 것이 아니라 눈물을 뚝뚝 흘리면서 기도합니다. 아니 통곡하며 기도합니다. 네, 바로 그 기도를 하나님이 응답하셨다는 것입니다. 3절을 보시면 마지막에 자 히스기야의 기도의 모습을 성경이 어떻게 증언하고 있습니까? 히스기야가 뭐예요? 심히 통곡하니라 그랬어요. 심히 통곡했다고 그랬습니다. 사랑하는 여러분, 하나님은 결코 통곡의 기도를, 눈물의 기도를 외면하지 않으십니다. 삶이 어려우신가요? 여러분의 직업이 어려우신가요? 내 관계가 어려우신가요? 그렇다면 눈물로 기도하십니까? 통곡으로 기도해 보신 일이 계십니까? 여러분, 하나님은 자신이 사랑하는 자녀들이, 자신의 백성들이 눈물로 기도할 때 그것을 지켜보십니다. 더 쉽게 말하면 이런 얘기예요. 하나님도 눈물에 약하십니다. 옆에 있는 분들에게 하나님도 눈물에 약하십니다. 한번 해보세요. 하나님도 눈물에 약하십니다. 그러면 눈물로 기도 좀 해보세요. 한번 해주세요. 눈물로 기도 좀 해보시라고. 네. 언제 눈물로 기도해보셨어요? 우리 가정을 위해서, 우리 일터를 위해서. 아니, 우리의 조국을 위해서 눈물로 기도해 보셨습니까? 과거 6.25 전쟁이 끝났을 때이 나라의 산에 올라가면 산마다 그 당시에 6.25 직후에 많은 기도원이 세워졌어요. 그리고 산을 쩌롱쩌롱 울리는 성도들의 기도소리가 쉽게 들을 수가 있었습니다. 통곡하며 들여지는 기도가 어디선지 들을 수가 있었어요. 어느, 어느 사인가 그런 기도가 다 사라졌어요.
1: 요즘 산에서 산기도를
0: 하면서 밤을 지새워 철야 기도를 하면서 통곡으로 기도하는 소리를 얼만큼 들어볼 수가 있습니까? 저는 눈물로 전쟁 직후에 이민족을 위해서 들으셨던 우리 선배들의 기도 나는 하나님이 그 기도 들으셨다고 믿습니다 오늘 우리의 한국이 만큼될 수가 있었던 것은 바로 그 기도를 들으신 하나님의 은혜 하나님의 긍휼 때문이라고 믿습니다 선거가 다가오는데 여러분 선거에 참여하는 것 중요하죠. 또 올바른 분별력을 가지고 이 나라의 또 다른 5년을 리드할 하 지도자를 제대로 뽑는 것 중요합니다. 그보다 더 중요한 것이 있다고 생각해요. 사람은 누구나 다 약점을 갖고 있어요. 완벽한 지도자는 없어요. 중요한 것은 누가 뽑히든 정말 하나님이 한번 이민족을 긍휼히가 달라고 이민족을 위해서 이 나라의 리더십을 위해서 눈물로. 통곡으로 기도하는 사람들 이런 중보자들 이 중보의 기도자들이 어디에 있을까요? 지금 이렇게 기도하는 사람들은 얼마나 될까요? 저는 이것이 더 중요하다고 생각해요 여러분 앞으로 다가오는 한 주간이라도 좀 나라와 민족을 위해서 여러분이 정말 전심을 다해서 기도하는 그런 한 주간이 되시기를 주의 이름으로 축복합니다 전심을 다한 기도예요 히스기야의 그 기도가 기적을 가져올 수 있었던 비밀 마음을 나한 기도, 전심을 다한 기도. 두 번째는 삶을 성찰하는 기도입니다. 삶을 성찰하는 기도. 희스기야가 외적의 침입을 받고 거기다가 자기 자신이 난치의 병을 앓게 되었을 때 그는 무엇보다도 자신의 삶을 먼저 성찰해 보았을 것입니다. 하나님, 제가 도대체 뭘 잘못해서 이런 병이 왔나요? 제가 지도자서 뭘 잘못했길래 저 아수르가 지금 우리나라를 침공하고 있습니까? 그런 생각 안 했겠습니까? 그것은 자연스러운 신앙인의 자기 성찰의 순간일 것입니다. 저는 이러한 자기 성찰의 기도를 히스기야가 하나님 앞에 드리고 있는 모습을 봅니다. 3절입니다. 본문의 3절을 다시 한번 읽습니다. 다 같이 시작! 이르되 여호와여 구하오니 내가 주 앞에서 진실과 전심으로 행하며 주의 목전에서 선하게 행한 것을 기억하옵소서 이 기도를 오해하시면 안 돼요 하나님 저는 선한 일만 하고 잘못한 거 없잖아요 이런 기도가 아닙니다 자기의 선함과 부족함이 없다는 것을 주장하는 기도가 아니에요 차라리 오늘 이 기도를 우리는 이렇게 이해하는 것이 좋을 것입니다 주님 저도 지도자로서 부족함이 없지 않았지만, 많았지만, 그러나 적어도 제가 진실하게 살려고, 그리고 선하게 살고, 성정을 펴기 위해서 제가 애썼다는 사실은 하나님도 아시지 않습니까? 저는 그런 의미로 희세야가 기도했을 것이라고 생각합니다. 그리고 하나님은 그런 그의 기도를 들으신 것입니다. 그런 눈물을 보시고 그의 기도를 응답하신 것입니다. 그러므로 이런 자기성찰, 지도자의 자기성찰, 아니 모든 성도의 자기성찰, 기도하는 사람의 자기성찰 중요한 것입니다. 야고보서 4장 3절의 말씀을 기억하시나요? 야고보서 4장 3절입니다. 같이 읽습니다. 구하여도 받지 못하면정욕으로 쓰려고 잘못 구하기 때문이다. 우리가 자기 욕심을 위해서, 이기심을 위해서 기도하면 주님이 응답할 수 없다고 그렇기 때문에 기도할 때 먼저 이것이 이기적 기도는 아닌가 자기 자신을 살피는 성찰이 필요한 것입니다 저는 우리나라에 지금 대선에 출마하고 있는 이런 지도자들이 마치 자기가 지도자가 되면 이 땅의 모든 문제가 당장에 해결될 것처럼 지킬 수 없는 비일공짜 공약을 남발하는 지도자들이 되기보다 자신의 부족함을 통찰하면서 엎드려 국민의 도움을 구하고 하늘의 도움을 구하는 겸손한 지도자들이 세워졌으면 좋겠습니다. 다시 이 설교의 화두에 제가 소개해드린 브라질의 사랑받은 지도자 룰라의 이야기로 돌아가겠습니다. 제가 이런 분의 이야기를 소개하는 이유는 여러분이 누구를 찍을 것인가를 암시하기 위해서가 절대로 아닙니다. 제가 선거철을 앞두고 이런 설교를 하고 나면 교인들이 싸운다고 그래요. 부부도 싸움하고, 그 목사님이 누구 찍으라는 얘기야. 이렇게 싸운다고 그래요. 근데 그런 암시의 의도가 저에게는 전혀 없다는 사실을 먼저 말씀드리고 싶어요. 저는 목회하면서 오직 한 당에만 속해왔습니다. 저는 아무 당에도 속하지 않았어요. 제가 속한 당은 변함이 없습니다. 이미 오래전에 저는 제가 속한 당이 있어요. 예배당입니다. 예배당. 제가 누군가를 찍을 것이라고 암시를 안 한다는 증거가 있어요. 저도 제가 누구를 찍을지 보니 몰라요. 소위 저도 부동층에 속한 사람. 그러나 분명한 것은 뭐냐면, 앞으로 열를저 기도 열심히 하려고 그래요. 기도하면서 하나님의 사인을 좀 달라고. 네, 둘다 그렇잖아요, 좀 솔직히. 네. 그래서, 그래서 누가 난지 하나님이 좀 사인 좀 보여달라고. 사인 좀 보여달라고. 그리고 하나님이 사인을 보여주시면 마음을 정하고 투표장에 나갈 것입니다. 여러분도 그렇게 하시기를 주의 이름으로 축복합니다. 감동이 안 되세요? (웃음) 이 브라질의 대통령 룰라를 보면서 제가 참 마음이 안타까운 것은 이런 것입니다. 우리의 선거판에서 안타까운 것은 지나치게 우리 선거가 이념 대결의 장과 이념 갈등으로 흘러가고 있지 않은가라는 그런 염려가 있습니다. 브라질 대통령 룰라는 좌파적 성향으로 출발을 했어요. 그러나 결국은 온 국민의 사랑을 받는 지도자가 된 것은 그런 이념을 초월했기 때문입니다. 그는 오직 국민의 복지와 그리고 국가의 내일만을 염두에 두고 마침내 통합의 리더십을 발휘하는 자리에 서게 됩니다. 그는 자기의 조국의 번영을 해치는 것은 우파도 아니고 좌파도 아니고 그것은 부패라고 믿었어요. 부패처럼 위험한 것이 없습니다. 그래서 측근들의 부패에 대해서는 지위 고화를 막론하고 엄단했고 그의 평생의 동지조차 과감하게 옷을 벗겼습니다. 그리고 자기의 수화였던 측근의 부패에 대해서는 눈물로 엎드려 사죄하며 국민 앞에 용서를 빌었습니다. 이런 엄격한 자기관리와 도덕성이 그의 개혁을 가능하게 만든 힘이었습니다. 그리고 그는 지난 2009년 1월 하계올림픽, 섬머올림픽이 자기의 조국 브라질에서 열리는 것이 결정되던 순간 그는 국민 앞에서 이제는 죽어도 여한이 없다고 발전된 조국에서 올림픽을 열 수가 있었다는 사실 하나만으로도 나는 이 사실을 가능하게 한 국민들 앞에 감사한다고 또한번 눈물을 흘립니다. 그리고 그가 대통령에서 8년간의 재임 기간을 마치고 퇴임하는 날, 모든 업적은 제가 무슨 업적이라고 남긴 것이 있을 수 있다면 그 모든 업적은 초등학교도 나오지 못한 가난한 노동자인 나를 믿고 나를 대통령으로 뽑아주고 지원해준 여러분 국민의 몫입니다. 라고 또한번 그는 눈물을 흘립니다. 주변에서는 헌법을 바꾸어서라도 한번더 대통령에 도전하라는 말 앞에 법을 어길 수는 없지 한마디로 그는 거절하고 표포의 대통령의 집무실을 떠나갑니다. 2020년 그렇게 그는 그의 나라의 대통령직에서 물러났습니다. 그가 대통령직에서 물러가던 그날 그의 국민 지지율은 87%였습니다. 87% 이런 지도자가 그립지 않습니까? 처음보다도 끝이 더 아름다운 지도자 우리는 아직 한 번도 이 나라의 역사 속에서 그런 지도자를 가져볼 수 없다는 사실 때문에 더 가슴이 메어지고 더 안타깝습니다 그러나 정말 우리가 우리나라를 위해서 기도한다면 우리가 보는 지도자들이 다 그저 그래도 그러나 우리의 기도를 하나님이 응답하신다면 그리고 그분의 판단에 따라서 지도자가 세워진다면 주님이 우리의 눈물의 기도를 들으시고 우리 민족 가운데 새로운 번영의 5년을 주실 것을 믿습니다. 그렇다면 지금이야말로 저와 여러분이 그리고 우리가 주님 앞에 엎드려서 눈물로 기도할 때라고 믿습니다. 눈물이라는 제목의 시 하나를 소개해드리고 싶어요. 이 시의 제목이 눈물입니다. 눈물. 눈물은 슬픔이다. 안으로 다 사귀지 못하는 그 한스러움을 밖으로 표출하는 고통의 하소연이다. 뼈아픈 괴로움이 만들어내는 신의 물이다. 눈물은 감동이다. 삶의 뒤안길에서 조우하는 서프라이즈. 그경이를 가눌길 없는 헐떡이는 숨결들이 만나 내눈 호수를 적실은 가녀린 생명의 파도이다. 눈물은 기도이다. 하늘을 올려다 볼 수밖에 없는 눌린 가슴들. 두 눈, 두 손에 절절한 기원의 제목을 담아 눈에 창을 열어 울며 올리는 통곡의 제사이다. 삶의 짐이 버거운 친구들아. 말이 없어도 하늘에 계시니가 알아들으시는 말. 말을 대신하는 흐느낌으로 흘러내리는 고귀한 액체, 그 신성한 물을 담을 따뜻한 그릇을 준비할 때이다. 이 시를 지은 시인은 이동원이라는 사람입니다. <웃음> 박수 받으려고 그런 게 아니고, 네. 이렇게 기도했으면 좋겠어요. 정말 앞으로 열흘 나는 여러분들이 단순히 여러분 개인이 오래전부터 가지고 왔던 선입견의 편견에 사로잡히지 말고 또 누가 뽑혀야 내가 개인적으로 유익하다는 자기의 이익에 따라서 판단하지 말고 자기의 출신 지방에 따라서 판단하지 말고 정말 하나님이 기뻐하는 사람이 누구일지 우리 국가를 위해서 하나님이 어떤 사람을 세워주시는 것이 합당하다고 생각될지 먼저 기도하시고 하나님 사인을 주세요. 내마음에 어떤 확신을 주세요. 그러면 그 확신을 가지고 나가서 우리 민족을 또한번 5년 동안 인도할 지도자를 뽑겠습니다. 이런 마음으로 주 앞에 엎드려 앞으로 열을 기도할 수 있다면 그리고 우리의 기도가 함께 주 앞에 올려질 수 있다면 우리의 눈물의 기도를 들으시고 하나님은 우리 민족 가운데 또 다른 르네산스를 또 다른 기적을 주실 것을 믿습니다 그 기적을 경험하는 저와 여러분이 되시기를 주의 이름으로 축복합니다 기도하시겠습니다 조용히 함께 기도할 때 여러분 지금 우리나라는 여러가지로 국제적인 정세로 보아서 쉽지 않은 앞으로 4, 5년을 지내야 할 것입니다 정말 중요한 이 시기를 이끌어 나갈 지도자가 누구인지 우린 모르잖아요 솔직히 우린 잘 몰라요 하나님이 아시잖아요 하나님이 뽑아주시고 하나님이 세워주시고 그리고 투표하는 내 마음에도 하나님이 감동을 주셔서 기도의 확신으로 뽑을 수 있도록 도와달라고 국가적으로 뿐만 아니라 개인적으로도 어려운 일을 당하고 있는 분들 계시지 않습니까? 가슴이 미어지고 삶이 힘들고 버겁고 내 직장이 흔들리고 내 사업이 흔들리고 지금 참으로 엎드릴 때 기도할 때 눈물을 흘려야 할때 그런데 기도를 잃어버리고 사는 분들 계시잖아요 하나님 기도하게 도와주세요 하나님 기도하겠어요. 눈물의 기도를 드리겠어요. 하나님 제 기도 한번 들으시고 우리 가운데 오셔서 하나님이 개입하시고 간섭하시고 기적을 베풀어 주세요. 우리 민족 역사의 장에도 기적을 베풀어 주시고 우리 가정에도 기적을 베풀어 주시고 우리 사업의 창에도 기적을 베풀어 주시고 우리의 자녀들에게도 기적을 베풀어 주시옵소서 우리 다 함께 통성으로 같이 기도하시겠습니다 기도하십시오 제비로우신 아버지 하나님 감사합니다 우리 함께 기도하겠습니다 주님 앞에 나와 기도하겠습니다 무릎 꿇고 기도하겠습니다 통곡을 들이며 기도하겠습니다 우리를 불쌍여겨 히 주시옵소서 이민족을 불쌍여겨 히 주시옵소서 이 민족 가운데 긍휼을 베풀어 주시옵소서. 하나님의 기적을 보게 해 주시옵소서. 우리는 판단력이 모자라고 우리의 생각은 짧습니다. 하나님이 우리의 마음을 감동하시고 하나님이 기뻐할 지도자를 세워 주시옵소서. 우리의 가정에도 하나님의 기적을 베풀어 주시옵소서. 우리의 직장, 우리의 일터 가운데도 한번더 긍휼과 사랑으로 기적을 경험하게 도와주시옵소서. 일어나 주님을 찬양하며 하늘문이 열리고 주의 은혜가 부어지는 하나님의 기적을 경험하는 우리가 되도록 도와주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘